0: Спортивный интерес. Добрый вечер. 21 час и 5 минут. В эфире радиобалтская программа «Спортивный интерес». Я Вадим Шереметьев. Напротив меня сегодняшние гости. Будем плыть под парусами, возможно, и на Финском заливе в том числе. Итак, сегодня говорим о чемпионате Европы в классе «Дракон», который завершился... Несколько дней назад в Санкт-Петербурге Анастасия Жолобова, заместитель директора Академии парусного спорта. Анастасия, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Иван Бензилер, руководитель пресс-службы яхт-клуба Санкт-Петербурга. Правильно? Правильно. Добрый вечер. Добрый вечер, Иван. Но, естественно, не можем обойти внимание олимпийскую тему, потому что каждый день происходят разные события. Каждый день то кого-то дисквалифицируют, то, наоборот, амнистируют и... Сейчас у нас на связи Александр Анатольевич Кузнецов, заслуженный тренер России по велоспорту. Александр Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что же, обсудим последние темы, последние события сегодняшнего дня. Ну, Во-первых, Александр Анатольевич, как вы оцениваете тот факт, что многие российские велогонщики все-таки не поедут на Олимпиаду из-за вот этого допингового скандала?
2: Ну, я считаю, что здесь, конечно, очень плохо сработал наш национальный олимпийский комитет. Это его жертвоприношение. Угу. Того, что ввести такой термин чистый спортсмен, не чистый спортсмен. Если, допустим, Сергей Шилов 7 лет находится в Питере, десятки проб за рубежом и никаких проблем, и где-то когда-то, в 2009 году у него там просто был об, а, а, обнаружен медикамент и получил годичную дисквалификацию. И вот теперь, но ну, и десятки же других спортсменов, Национальный Олимпийский комитет просто принес их в качестве жертвоприношения. Этого делать было нельзя. Нельзя быть такими дипломатами. Причем это же идет жесткое нарушение закона. А как это бороться, Александр Ратуньевич, как, как бороться? Как бороться но если не умеют бороться, значит, нужно уступить место другим, кто сможет бороться. Но вот так вот сдавать сразу такое количество спортсменов, просто так. Ведь Томас Бак, он так и так, он бы не стал отстранять полностью российскую команду. Просто надо было более, более полно держать удар.
0: Ну, э, говорили о том, что когда только началась эта допинговая проблема, возможно, нужно было раньше идти по судам, возможно, нужно было раньше какие-то решения принимать уже, когда, как говорится, первая ласточка, скажем так, про, Нет, прозвучал это первый это
2: бесспорно, звонок. Это бесспорно. Но, понимаете, ведь проблема заключается в том, допустим, сейчас вот во всей этой процедуре... Олимпийский комитет. Это он так работал, он вел эти торги. Это все сейчас было его работа. Но если бы он сам поглубже сидел в теме, в том числе и президент нашего Олимпийского комитета Жуков, если бы он вообще-то представлял, что он делает, на что он соглашается, когда он вводит этот термин «чистые спортсмены», пожалуйста, вводи его, но скажи, ребята, давайте мы всех спортсменов мира сейчас на Олимпийские игры не пустим, Тех, у кого есть топинговая история. Все, нет вопросов. Но как можно сдавать, что это касается только россиян и никого больше? Как можно было на это идти?
0: Ну, кстати, многие, многие говорят, что Александр Жуков, именно его речь на э, вот этой телефонной конференции в воскресенье позволила хотя бы части российских спортсменов участвовать в Олимпиаде.
2: Ну, если, если мы согласны на хотя бы, ну, давайте тогда жить объедками. Тут не должно быть никакого хотя бы. Если ты хочешь сесть на ежа, то садись на него сам. Но зачем же подставлять такое большое количество спортсменов?
0: Понятно. Что э, в вашем виде спорта происходит сейчас? Вот э, В велоспорте мы лишились многих спортсменов, которые Нет, ну, могли я претендовать на бы, Не
2: сказал бы, что так уж многих. Если, вот, допустим, командная гонка, то э, там, где основу составляют питерские ребята. Да, у нас вот, выбивает из седла Сергея Шилова. Сергей Шилов у нас разгоняющий в команде, это одна из главных ролей. Конечно, это сразу наносит большой удар, большой удар по команде. Но, понимаете, допустим, я вот как тренер, я отлично понимаю самого Сергея Шилова. И, ну как, вот девятый год, девятый год. Причем, если только разобраться, там и наказания не должно быть никакого. никакого. Потому что у человека было сотрясение мозга, и ему этот препарат был тогда прописан. Да, он его более длительное время употреблял того, что у него болела голова. Но сейчас же никто не разбирается. Сейчас же все, ты нечисто, и все. Понимаете? Поэтому я не знаю. Просто я считаю, что вот такое жертвоприношение, такое небрежное отношение со спортсменами, оно просто недопустимо. Ведь нам же и дальше жить. Нам жить дальше. А как жить дальше, Александр Анатольевич? Ну... Вот,
0: вот что делать сейчас э, Национальному Олимпийскому комитету? после Начать, начать вообще-то
2: работать. Начать работать и поглубже окунуться в спорт. Олимпийский комитет, он парит в воздухе. Я вот, я работаю тренером, я работаю тренером 49 лет. Я хорошо знаю Национальный Олимпийский комитет СССР. Виталия Георгиевича Смирнова, я его прекрасно знаю. Весь Национальный комитет Олимпийский в то время состоял буквально меньше 20 человек сотрудников. Сегодня их около двухсот. Но угу. вот сказать, что в 10 раз увеличилась их работоспособность, я считаю, что она примерно во столько же упала того, что в то время не было многих проблем, которые есть сейчас. Угу. Но то, что сейчас вот такое небрежное отношение к спортсменам, это, это просто недопустимо. Ну как это можно было вот так взять и сдать?
0: То есть, получается, по вашему мнению, все-таки Национальный Олимпийский комитет главный виновник того, что вот треть... Как минимум сборная России не поедет на Олимпиаду.
2: Ну, я, 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 не, я не знаю, Количество, характеристик я не знаю. Но сдавать спортсменов, которые практически ни в чем не виноват, он перед законом ничем не виноват. Даже те, у кого была допинговая история, они за нее рассчитали. Они многие годы не имеют никаких нареканий. Никак нельзя было согласиться на то, что Россию ставят совершенно в другое положение, чем другие страны. Пожалуйста, вводите этот термин, что на Олимпийских играх участвуют только спортсмены, у которых нет допинговых историй, нет проблем. Да, на вот это и... можно соглашаться. Я как раз и хотел вас спросить. сейчас касается России. только России.
0: Да, и, и почему? Поч почему такое отношение, на ваш взгляд, со стороны в том числе и Международного Олимпийского комитета? Потому что тот же Фелпс в плавании тоже имел допинговую историю, но его допускают до игры, а Юлию Ефимову, допустим, нет.
2: Ну нет, ну тут-то все ясно, тут все ясно. Допустим, национальный международный олимпийский комитет, включая президента Томаса Баха, они же не хотят повторить судьбу Блатнера. Они же видят, как уничтожалась, как, как пиналась ФИФА. Как туда... Это политика, это политика, это давление. Они, они не могут выдержать, поэтому они искали. Им нельзя и Россию не допустить. Нельзя. И нельзя тем не угодить. Они искали компромисс. Компромиссом явилось то, что пускай решают федерации. И это бы было все правильно. Так и должно было быть. Это была бы уже победа. Но не сдавать, не вводить этот термин «чистый» и «нечистый». Угу. А эти бы Россию поставили сразу в такое невыгодное положение. Это же, вот сейчас, там же многие команды будут сразу значительно слабее. И как бы мы ни говорили, русский характер, соберемся, мобилизуемся, но есть же объективные, объективные моменты. Если человека выдергивают из команды, лидера, конечно, команда становится слабее, это же и так понятно. Ну, Просто а... я считаю, что Национальный Олимпийский комитет вот эту дипломатическую борьбу в МОКе провалил.
0: Понятно. Достаточно жесткое, но, наверное, и справедливое, в том числе, мнение для многих. Но все-таки вот на что сборная России может рассчитывать на Олимпиаде вот сейчас? И действительно ли русский характер поможет, может быть, тем, кто не претендовал до этого на медали, а хотел просто поучаствовать в Олимпиаде, может быть, они прыгнут выше головы, как вы думаете?
2: Нет, нет. Здесь есть, здесь есть объективные возможности. В спорте таких случайностей не бывает. Это есть объективные возможности. Команда бесспорно будет очень ослаблена. Ну, то, что ребята соберутся, и то, что все будут бороться на максимуме, тут никаких сомнений нет. Они остаются, ребята, с характером. Просто плохо, плохо, когда еще накануне Накануне запускается вот уже, ну как бы вам сказать, уже вот такой прокол. Это же такая фора дана, недопустимая фора дана другим командам. Вот в этом все дело. Поэтому, конечно, вот это решение, чистое и нечистое, оно очень сильно ослабило команду.
0: Психологически спортсмены сборной России сейчас в каком состоянии, на ваш взгляд, находятся?
2: Ну, слушайте, ну, конечно, в подавленном. Конечно, подавленным. Это пока мы находимся в Москве, пока идем по Красной площади, где-то одно. А когда вы прилетаете туда, и когда э, вас там вот так вот уже отпинали, когда у вас одного человека убрали, второго человека убрали, а вы должны бороться на равных со всеми, те, у кого уже не один год допинговая история, конечно, здесь сразу видно, кто имеет плюс, кто имеет минус. Конечно, это будет иметь определенное значение.
0: Ну, если касаться вашего вида спорта, велоспорта, сколько медалей, скажем так, сборная России вот в таком составе может привести провести из Бразилии? Можете дать свой нет,
2: нет, ну Нет, нет, я не берусь за план, я не берусь говорить за все того, что до сегодняшний день, я еще, допустим, очень смутно представляю, что осталось. Если Ольга Забелинская не едет, неизвестно, что с мужской командой, того, что еще, в общем-то, устное есть согласие Международного союза велосипедистов на участие команды. Но, насколько я знаю, что еще письменно фамилии еще не до конца все утрясены. То, что касается вот питерской команды, усиленной там еще москвичами, то вот, что да, команда остается, пять человек есть, стартует четыре гонщика, один запасной еще есть, вот, но, так сказать, удаление разгоняющего, конечно, оно серьезно наносит удар по команде. Uh -huh.
0: Ну, наверняка вы разговаривали с той же Ольгой Забелинской, которую уже упомянули, вот ее реакция на вот такое решение...
2: Нет, так, я не знаю, когда сейчас? все это случилось, это же разворачивается очень быстро, мы находимся в разных местах, у нас разные программы, мы сидим на третьем в Питере, Ольги здесь нет, вот, поэтому э, тут, ну, состояние ее нетрудно, нетрудно себе представить, когда человек готовился, она уже прошла сквозь огонь и воду, и потом ей вот так вот подрезают крылья, конечно, это состояние неизбежно подавленное. Что тут может быть еще?
0: Вы опытнейший тренер, много Олимпиад уже прошли. Вот все-таки вот такая ситуация, которая сложилась перед Рио, на вашей памяти когда-либо была? Или нет, это нет, действительно?
2: Не было. Или И это действительно не было,
0: низ нашего спорта? Вот такого никогда не было. Даже 80 84 Никогда год. не
2: было ни с одной стороны в мире. Но нужно понимать, нужно понимать, что тут не допинг, не спорт. Здесь, здесь конечно, конечно, политика, а дальше идет просто проверка, насколько мы можем этот удар держать, насколько мы можем, если даже вынуждены отступать, то как мы отступаем? Отступать вот так вот, бросая своих вот просто так. Под ноги колесницы, конечно, это неправильно.
0: Вот сегодня э, буквально пришел ответ на запрос министра спорта России Виталия Мутко относительно Елены Есенбаева, относительно других легкоатлетов, которые э, Виталий Мутко просил все-таки включить в заявку сборной и получил отказ. Вот э, как бы вы прокомментировали?
2: Ну, надо, надо все это разделить на две части. Легкая атлетика – это совсем отдельная тема. Отдельная тема. Почему отдельная тема? Потому что э, там большие, большие грехи были у самой международной организации легкой атлетики. И когда только все эти шумы состоялись, когда все это вот пошла такая колесница, то Международная Федерация, боясь боясь, что их просто-напросто разгонят, она, конечно, уже... Стало принимать такие меры, чтобы так вот отклонить всю команду. Это, конечно простой политический бандитизм, это все. И тут, конечно, легкая атлетика отдельная тема. Но вот зачем мы все другие виды спорта вот так с ними повели? Если бы речь шла о том, что в легкой атлетике только чистых спортсменов, это было бы понятно. Но Елена что там, там... Да, нет, и Лена Есенбаева чистая
0: спортсменка, как все остальные. Да,
2: спорно. Да ну что вы, я когда на Лену смотрю, так душа сжимается. Разве можно так вообще издеваться над человеком, понимаете? Это, это бесспорно, то, что там многие люди пострадали просто ни за что. Но легкая атлетика, у них э, уже длительная борьба идет на протяжении многих месяцев. И вот когда удалось дисквалифицировать Национальную Федерацию России по легкой атлетике, поэтому это немножко другая тема. Но другие же виды спорта, их же нельзя было в эту кашу заваривать. Тут больше ни в одном виде спорта такой ситуации не было. А вот это наше согласие Национального Олимпийского комитета чистые и нечистые спортсмены распространить на все остальные виды спорта, вот это, конечно, стратегическая ошибка, которая была просто недопустима.
0: А если бы э -э, Национальный Олимпийский комитет не получил согласие, возможно, всю сборную бы отстранили? Вам не кажется? Ну,
2: вы знаете, в данной ситуации, чем вот такое издевательство, как сейчас, тут, пожалуй, фифти-фифти. Тут еще трудно сказать, что надо делать. Это можно будет итоги подвести после уже окончания олимпийских игр. Но во всяком случае, я считаю, что Олимпийский комитет, Международный Олимпийский комитет, не пошел бы на то, чтобы отстранить всю команду. Это пресса, журналисты, давление, политика. Но что такое отстранить Россию полностью команду? Это, это я считаю, что это было невозможно, и Томас Бах это прекрасно понимал, как и другие члены э, руководящего комитета.
0: Ну что ж, компетентное время э, мнение. Большое спасибо, Александр Анатольевич. Александр Анатольевич Кузнецов, заслуженный тренер России. Действительно, возможно, можно было бы пойти на какой-то риск и сохранить всех спортсменов. Ну что ж, у нас сейчас новости, реклама. После этого окунемся в парусный спорт. Спортивный интерес. Это программа «Спортивный интерес». 21 час 24 минуты в студии Вадим Шереметьев. И наши сегодняшние гости говорим о парусном спорте. Заместитель директора Академии парусного спорта Анастасия Жолобова. Добрый вечер, Анастасия.
1: Добрый
0: вечер. Сейчас. И руководитель пресс-службы яхт-клуба Санкт-Петербурга Иван Бедиля. Иван, приветствую вас. Добрый вечер. Ну что же, вот, кстати, мы услышали мнение Александра Анатольевича Кузнецова, знаменитого тренера, парусный спорт тоже олимпийский. И, насколько я знаю, вот по моей информации, одного человека все-таки отстранили в парусном спорте, российского спортсмена от Олимпиады. Как такое может быть? Какой может быть допинг в парусном спорте?
3: Вы правы и в первом, во втором случае, и в том, что рулевой нашего экипажа класса 470 Дениса Зыкина из Анапы не был допущен Международной ассоциации парусных федераций к участию в Олимпиаде, хотя физически он находится сейчас в Рио на сборе на предолимпийской регате, и для него, я уверен, это решение являлось настоящим шоком. И также вы правы в том, что парусный спорт, не под... если сравнивать с легкой атлетикой и с такими видами спорта, конечно, он не подвержен допингу, и для нас и для всей федерации в некотором смысле это было удивительное решение, и... Конечно, Российская Федерация, Всероссийская Федерация Парусного Спорта сейчас экстренно принимает меры и... Проводится совещание о том, как выйти из этой ситуации. Дело в том, что Международная ассоциация парусных федераций, не отстранив спортсмена, но поскольку это экипаж, класс 470, это экипажный класс двойка, они разрешили произвести замену. То есть можно туда дозаявить другого спортсмена. Но в действительности это в некотором смысле полумера, потому что это слаженный экипаж, который выступает вместе уже более 10 лет, Они а призеры чемпионата мира, чемпионата Европы 2015 года. Это была одна из... Можно сказать, наших вероятных медалей в этом классе в Олимпиаде, и, конечно, замена рулевого это если провести аналогию. Вот Анастасия, как специалисты в автоспорте, поможет мне в этом плане. Если есть навигатор за рулем гоночного э, рулейного автомобиля, и, руле, и водитель, собственно, то мы просто берем и водителя высаживаем. Конечно, не поедут дальше. Яхта не остановится. Яхта выйдет на дистанцию и будет принимать участие, как известно, главное участие. Но какие наши шансы здесь, пока. Я бы несколько пессимистично был настроен в этом вопросе.
0: Анастасия, ну а э, что за допинг могут принимать э, спортсмены, которые, э, э, скажем так, принимают участие в регатах? К, э, как это можно объяснить, это решение? В двух словах.
3: Я позволю себе вклиниться. Просто Анастасия, как специалист по младшим видам спорта, там максимум там допинг. без допинга это молоко и печеньки, которые наши атлеты, юные, подрастающие, употребляют в невероятных количества если говорить о взрослом спорте, то мы не специалисты в вопросе допинга. Как вы понимаете, это очень сложно. И компания, которая проводила независимые исследования в сочинской лаборатории, это компания, которая специализируется на спортивном праве. Это профессор Канадского университета, по-моему, из Оттавы. Это серьезнейшие люди, которые в этом специалисты. И следует различать допинг и просто запрещенные препараты. То есть, что было в этом отчете, не сказано, что
0: было найдено.
3: И было ли найдено
0: вообще... что? опять Запрещенные препараты, может быть, случайный человек принял, просто не знал, что это совершенно наверное,
3: Мы не обладаем информацией о том, что было найдено в этой пробе, было найдено что-то в отчете, говорится о том, что проба имеет следы вскрытия, а не о том, позитивно она или негативно. И, соответственно, решению МОКа все, кто был упомянут в этом отчете, автоматически подлежат дисквалификации. Поэтому о самой пробе уже речи не идет. Просто упоминание человека в отчете означало для него конец вот олимпийской скажем, ну не олимпийской карьеры. Это молодые люди еще. Я, я уверен, что они много олимпиад пройдут в будущем, но, но на данном случае цикл
0: для него, к сожалению, закончен. Да, мы, кстати, поговорим о том, что парусный спорт, он действительно, как и керлинг, наверное, в общем, и в 60 лет под парусами ходят, равно как и в керлинге тоже участвуют в олимпиадах. Люди, которым за 50... 388, 104,8, телефон студии Радио Балтика, звоните нам. Сегодня говорим о парусном в спорте, но есть и приятные известия. Анатолий Логинов стал победителем чемпионата Европы в классе дракон. Все-таки это, может быть, какой-то удар по остальному миру в ответ на наши олимпийские санкции. Расскажите немножко об Анатолии, что это за спортсмен и ожидалась ли его победа? Ну, я в первую очередь хочу
3: сказать, что это никакой не удар, мы не собираемся никому ударять, а парусный спорт... И особенно, это шутка. Я понимаю, класс дракон это класс очень сплоченных и дружественных спортсменов со всего мира, из Европы, и, конечно, принимать их в Санкт-Петербурге для их клуба Санкт-Петербурга и вообще для ассоциации класса дракона и для российского флота, который насчитывает более 50 лет истории. Это большая, большая честь для нас. Собственно, Анатолий Логинов – московский яхтсмен, который в его уже по сложному списке есть несколько высоких наград. Он был обладателем очень престижного золотого кубка в 2010 году. Он многократный чемпион России в классе дракон. Он очень сильный спортсмен, он очень серьезно подходит к соревнованиям. Я скажу только такую черту маленькую, что на акваторию будущего чемпионата Европы к нам на на Невскую губу, он прибыл одним из первых, и одним из первых начал тренироваться. И э, все тренировочные регаты и чемпионат России, который был, который предварял чемпионат Европы у нас на нашей воде, здесь в Санкт-Петербурге, он тоже выиграл. То есть этот человек очень целеустремленный и настроенный. Когда мы получили право проводить чемпионат Европы в России, я уверен, тогда уже его подготовка была начата к, тому, к этой цели, он шел сдалека. То есть задолго шел к этой цели, и эта победа, конечно, еще раз доказывает о том, что российский флот очень сильный в классе «Дракон». И я надеюсь, она, конечно, не последняя. Тем более приятно было завоевать его на домашней воде в соперничестве с 45 экипажами из 13
0: стран. Это программа «Спортивный интерес». 21 час и 31 минута. Говорим о парусном спорте. Что ж приятно. Анатолий Логинов одержал победу. но ну, насколько я знаю, что вот э, в последней гонке все решилось, и э, спортсмен, который претендовал на победу, Штефан Линк, да, насколько я понимаю, почему-то сошел с дистанции. Вот э, как такое может быть? Человек до последнего этапа лидировал заявным преимуществом, потом взял сошел.
3: Удивительная ситуация. Действительно, это был такой непредсказуемый чемпионат в плане непредсказуемости результатов. Очень нестабильная погода, речные условия, заходистые ветер каждый день, усиление, ослабление, тучи, солнце, то есть э, чемпионат был очень интересный и э... Выходя на старт заключительного дня, Логинов лидировал с преимуществом всего 1 очко к Штефану Линку и к экипажу Маркуса Бренеки. Это оба немецких экипажа, причем у Маркуса в составе команды четырехкратный трехкратный золотой призер Олимпиады и четырехкратный призер, потому что у него есть еще одно серебро, Мар Йохан Шуман, это легенда парусного спорта из ГДР, еще родом из восточного Берлина. Он немножко даже по-русски говорит, это человек, с именем которого поколения смена просыпались каждый день и стремились повторить его успех. Так вот, Логинов выходил с преимуществом в 1 очко. Была проведена первая гонка дня. Логинов финишировал где-то в 20-ке. Штефан Линк финишировал в 10 То есть он стал лидером общего зачета. И он рассчитывал, что след следующая заключительная решающая гонка дня будет для него как бы удачной. Но когда он на первое огибание знака вышел далеко в 30 был сильный заход ветра, он вышел за 30 Он настолько разнервничался, не собладал собой. Мне кажется, что... Решил покинуть просто дистанцию, ему этот результат пошел на выбор с худшего результата, и он в любом случае гарантировал все место в тройке, но, место, но он решил не продолжать борьбу за золото. Следует отметить, что Логинов тоже огибался на первом знаке, далеко не, не лидер, но он не бросил, не ушел с дистанции. И постепенно, постепенно, с каждым заходом ветра он себе пробивал путь в И в итоге финишировал пятым, обошел своих соперников и победил, и добыл это золото. То есть это была действительно волевая, очень серьезная победа. Более того, он закончил чемпионат Европы с равенством очков с Стефаном Линком, собственно. Но только благодаря тому, что у Логинова есть, была победа в этих состоявшихся девяти гонках, одна победа, а у Линка не было этих побед. У него четыре вторых прихода из девяти гонок состоявшихся, четыре вторых прихода. Um, вот эта победа его вытащила Победа, заработанная в начале чемпионата Вытащила его медаль в конце Вот так сработал этот чемпионат Мы пока пришли на берег, мы руками не могли посчитать результаты Мы не могли поверить, что Логин выиграл Точнее, мы верили, что Логин выиграл, но не были уверены Потому что были разные мнения И только когда судьи объявили результаты Тогда все выдохнули, сказали, ну все Теперь Анатолий чемпион и в России кубок Очень престижный серебряный кубок Учрежденный в, году, в 1928 году Он
0: у нас теперь на год до следующего чемпионата Европы. Иван, это все очень интересно, безусловно, но сейчас нас слушают простые люди, которые никогда под парусами не ходили, возможно, даже яхт никогда не видели. Что такое заход ветра? Вот расскажите, вы несколько раз упомянули э, этот термин. Заход ветра. Что это такое? Прошу прощения, как Суворов, который рассказывал э, царю
3: о битве и заигрался немножко. царь говорит, да, хорошо ваши эти термины. Заход ветра, это изменение ветра, направление ветра, ну, то есть он дует там, например, там 310 градусов, компас дует ветер, 310 градусов, через 5 минут он дует 320, потом возвращается на 310. Ветер никогда не, Ну, на море ветер стабильный, более-менее, на морских акваториях, на речных акваториях, которые мы здесь имеем. Ветер очень, как говорят, их смены заходистый, что собственно нашим, наших детей делает очень конкретно способность, способными в Европе, потому что они растут на речных условиях. Они очень умеют чувствовать и предсказывать эти заходы
0: ветра. Осциллирующий ветер, заходистый ветер, это большая наука. Это серьезно. Очень интересно. То есть, если у нас есть реки, чем больше рек, тем больше олимпийских чемпионов, возможно, в будущем. Эм, наша Академия парусного спорта и клуба Санкт-Петербурга работает именно
3: в этом направлении. И я надеюсь, что из наших 300 детей, которые у нас занимаются, эм,
0: в 2020 году в Токио уже будут на старте наши воспитанники. Ну что же, и олимпийские медали, в том числе, возможно, будут. Почему в Петербурге прошел чемпионат Европы? И вообще, как иностранные спортсмены отреагировали на то, что именно Россия, Петербург примет такое соревнование? Следует сказать, что
3: российский флот класса «Дракон» насчитывает, как я уже говорил, более 50 лет истории. Например, в составе флота сейчас чемпионата Европы соревновался Борис Александрович Хабаров, участник Олимпиады 1972 года, ветеран, 84 года ему. Он еще соревновался да, с Хуаном Карлосом, тогда еще молодой король Испании Хуан Карлос тоже принимал А участие. я тут с
0: керлингом сравнил. 84 года боюсь в керлинг не поиграть.
3: Настоящий ветеран, очень здоровый яхтсмен Борис Александрович, я к чему веду, что в России очень давние, давняя история класса дракон. В России не только <coughs> хорошие яхтсмены класса дракон, в России еще специалисты, которые строят яхты класса дракон. Например, я должен сказать, что у нас была на дистанции 7 так называемых классиков, то есть яхт, построенных до 1972 года, которые, конечно, прошли реставрацию. Так вот, реставрацию они прошли именно в руках мастеров петербургских, которые знают и умеют строить класс «Дракон». А это, поверьте, не просто. Дело в том, что класс «Дракон» — это монотип, то есть яхты все должны быть абсолютно одинаковыми по форме корпуса. И есть специальные лекала, а затем на соревнованиях присутствуют мирители, которые проверяют соответствие корпуса правилам класса. Поэтому нельзя строить там обычно, оно просто не будет допущено к соревнованиям. Так вот, у нас есть школа, которая строят И э, вообще активность россиян на международном уровне в парусном спорте в последние годы настолько велика, что Международная ассоциация не могла не учесть пожелание э, российской ассоциации, скажем так, пожелание предложения э, наш э, Заявку Российской ассоциации класса Дракон провести, принять один из этапов, скажем, не один этап, а одно из крупных соревнований календаря годового, то есть, в частности, чемпионат Европы, принять в Санкт-Петербурге. Здесь сыграла свою роль и спортивная составляющая, и готовность клуба Санкт-Петербурга принимать такие международные регаты такого уровня. Ну и, конечно, красота самого города, бывшей столицы Российской империи. И тут есть, что посмотреть, и это тоже немаловажно, ведь там старшие люди, которые любят, кроме того, чтобы соревноваться, они еще и любят путешествовать, им важны впечатления, и это тоже
0: сыграло Свою роль. 388, 104.8. Говорим сегодня о парусном спорте и празднуем, в том числе победу Анатолия Логинова в чемпионате Европы в классе Дракона. Вот, кстати, по поводу посмотреть, соревновались Соревновались-то на Финском заливе, насколько я понимаю. Может быть, красота города и не удалось посмотреть участникам, совершенно Где верно. Где они жили?
3: Они жили в гостинице, в гостинице Крестовской, они жили на Мойке, в гостинице Кемпинске. Кстати, один из партнеров, который сильно помог проведению чемпионата, это гостиница Кимпинский. Я извиняюсь за рекламу такую. Но что было, то было. Помощь была существенна. Поэтому большинство спортсменов жило прямо в сердце города. У них до эрмитажа было буквально рукой
0: подать. Ну тогда все понятно. Город увидели. Не то слово. Город увидели. Почему дракон? Что это такое? Откуда такое название? Класс дракон. Есть несколько
3: версий происхождения этого названия, то есть достоверно, скажем, каждый, каждая страна придерживается своей версии. Одна из версий, что это чуть-чуть измененное произношение фамилии самого автора проекта класса «Дракон», и, ну его фамилия не похожа на слово «Дракон», якобы кто-то ошибся неправильно написал. И сам проект был создан в 1928 году И с тех пор вот успешно как бы, соревнуется Прошел олимпийскую карьеру этот класс В 1972 году была последняя олимпиада дракона Далее он существует уже как, скажем так, независимый свободный класс Что придало ему еще больше популярности Чемпионат мира, который проводится раз в два года в классе дракон Собирает не менее 100 экипажей, экипажей Чемпионат Европы вот в России собрал 45 экипажей из 13 стран Учитывая некоторую, конечно, политическую напряженность То это, это успех это много.
0: Понятно. Класс дракон все-таки, вот по сравнению с другими классами, это, э, скажем так, э, как э, котируемый класс? Насколько он, скажем так, котируется в Европе, в мире? А я хочу сказать, что если проводить
3: параллели с, с автомобилями, то... Формула-1. Ну, Формула-1, они тоже в некотором смысле как монотипы. Ну, скорее, они не монотипы, но не очень похожи. Тут сложно выделить кого-то. Если брать весь автомобильный рынок, то класс дракон, это... В некотором смысле Бентли. То есть это те, кто себе. умеют водить автомобиль, они уже поездили на Тавриях, потом на Хондах, потом на БМВ, потом на Мерседесах. И потом они покупают
0: Бентли. То есть это высшая точка? Это сути. высшая лига, да. Чемпионат Европы в Петербурге это чемпионат ну, настоящих спортсменов, которые уже прошли огонь и воду.
3: И медные трубы. Да. Ну, если в составе участников трехкратный олимпийский чемпион, там олимпийские медали просто звенят. Если бы они были на спортсменах в это время, то
0: они бы звенели. Звон бы доносился как раз-таки до Эрмитажа, я думаю. Совершенно верно. Ну что же, говорим о парусном спорте. И после новостей и рекламы обратимся к Анастасии Жолобовой. И, а именно она расскажет о Кубке Газпрома, насколько я понимаю, о детском турнире детских, детском соревновании, который будет проходить в Санкт-Петербурге совсем скоро. У нас новости, реклама, потом продолжим. Спортивный интерес это мы, программа «Спортивный интерес». В студии Вадим Шерметьев. Наши сегодняшние гости – заместитель директора Академии парусного спорта Анастасия Жолобова и Иван Бедили, руководитель пресс-службы яхт-клуба Санкт-Петербурга. Говорим о завершившемся чемпионате Европы в классе «Дракон» по парусному спорту, а также о стартующем Кубке «Газпрома». Соревнования среди, я так понимаю, юношей, детей-юношей. Вот как раз-таки Анастасия Жолобова у нас специалист по детскому парусному спорту. Анастасия, что это будет за турнир, что это будет за соревнования, где а, эти соревнования будут проходить и кто ну, будет участвовать?
1: Но не только юноши, юноши и девушек. «Оптимисты северной столицы» — это серия детско-юношеских регат. В этом году мы проводим юбилейную серию. Она проходит пятый год подряд. В этом году она состоит из четырех этапов. Два из них мы уже провели. Первый был в, ма в конце мая на акватории Финского залива. Второй мы провели в яхтенном порту Йоханнес. Это поселок Советский Выборгского района. Третий этап у нас стартует в эти выходные. Он также пройдет на, на акватории Финского залива. И четвертый этап, заключительный, будет проходить в начале августа параллельно с первенством Санкт-Петербурга по парусному спорту. Там принимают участие совсем юные яхтсмены. Класс «Оптимист» — это класс, с которого начинают заниматься дети парусным спортом. То есть это самый, самая начальная подготовка, можно сказать. Ну и принимают там участие. У нас эти соревнования являются открытыми, могут принять участие все желающие спортсмены.
0: Угу. Все желающие, это кто? Вообще, как попасть на соревнования по парусному спорту? Вот, ну Все э...
1: желающие их яхтмены Нужно начать заниматься парусным спортом Во сколько принципе... лет? Во сколько
0: лет не поздно начинать заниматься парусным спортом?
1: Ну, вот сейчас с этого года У нас появилось новое направление Мы открыли группу начальной подготовки малыш Они начинают заниматься вообще с пяти лет
0: С пяти лет, ничего себе И да. не страшно?
1: Ну, пока как, что р... <laughs> вроде бы не страшно. Как родители
0: относятся? И что это за занятия? Вот в 5 лет ребенка отдают в парусный спорт. Это же вода, это же...
1: А, в, ну, вот в самой младшей группе, группе малыш, да, у них проходят занятия на яхтах типа малыш. Это яхта такая же, как оптимист, только немножко поменьше. У них проходят практические занятия. Сначала теоретические, они занимаются ОФП, и у них проходит практика... Практически, знаете, у них проходит на маленьких лодочках в бассейне.
0: Угу. В неглубоком.
1: В неглубоком.
0: То есть не страшно. Так что, родители, слушайте внимательно. Можете отдать своего ребенка в парусный спорт. Кстати, телефон в студии плюс 7-921-388-104 и 8. Звоните нам, возможно, сразу вас запишут в секцию парусного спорта. Хорошо, в пять лет отдают ребенка в парусный спорт. Что дальше? Вот какие занятия хорошо в бассейне? Когда переход на открытую воду?
1: Ну. Я сейчас вам рассказала о, нашей новой, о нашем новом направлении, да, это группа «Малыш». Основное направление начальной подготовки – это как раз-таки класс «Оптимист», в котором мы сейчас вот проводим соревнования. Туда дети приходят в 6-7 лет, и занимаются в этом классе ориентировочно до 14-15 лет, пока, соответственно, не вырастут и не перейдут на следующие более взрослые классы.
0: Угу. То, то есть уже с 6-7 лет соревнования уже проходят на открытой воде? Да,
1: да, у них и соревнования, и тренировочный процесс проходят на открытой воде.
0: Какой-то отбор существует для детей, чтобы заниматься парусным спортом? Ну, вот, допустим, в игровых видах, в хоккее, в футболе отбирают ребенка по каким-то физическим данным. Для парусного спорта актуально это? В
1: принципе, да. У нас при зачислении детей, спортсменов, тренера смотрят всех детей, у нас проходят отборы, то есть они сдают какие-то нормативы. Вообще мы берем... Практически всех желающих спортсменов, да, смотрим их на, в период, ну, в определенный период, какое-то количество времени их просматриваем, как они занимаются, есть ли у них какие-то сложности, или сразу, возможно, кто-то показывает результаты, и в случае положительной истории они продолжают заниматься, в случае, как бы, отрицательной истории, и если там, спорт, ну, ребенку не нравится или не получается, или что-то то у нас возможен переход не в спортивную группу, а в оздоровительную, ну, либо, соответственно, уходят и не, не продолжают занятия. Оздоровительная группа
0: – это на, на берегу?
1: Нет, оздоровительная группа – это они занимаются на тех классах яхт, которые не являются олимпийскими, грубо uh -huh. говоря, да, в которых проходят, можно сказать, любительские соревнования,
0: Понятно. Но все-таки вот критерии, да, ОФП это понятно, но что какие качества, какими качествами должен обладать ребенок, чтобы закрепиться в парусном спорте?
1: Ну, каких-то определенных качеств я, наверное, назвать вам не могу, потому что это все индивидуально. Бывает, что ребенок изначально он закрытый, он особо никак не выделяется, да, а при участии в соревнованиях он раскрывается и становится лучшим. Угу. То есть бывали и такие случаи, поэтому изначально определить это практически невозможно.
0: Иван кивает.
2: А если бы сейчас ä,
3: поставить младших участников серии «Оптимисты северной столицы» Кубок Газпрома, которым 8-9 лет, они вам с трудом ответят, как их зовут. Это маленькие дети еще, по большому счету, но при этом они уже соревнуются, проходят дистанцию в разную погоду, а в прошлом году у нас э, пять этапов прошли, практически все этапы прошли по довольно серьезному свежему ветру. Там порядка 20 узлов. И детки прошли дистанцию, не, не струсили, не сошли с воды. Никто не просился домой. М -м то есть дети формируются. Мы не знаем, какие они. Они пришли и просто занимаются. Мы шли на воду и выиграли регату. Но еще.
0: на воде, соответственно, взрослые присутствуют рядом. А,
3: безусловно. Если с точки зрения безопасности, то здесь более чем серьезно. И тренеры, и, и спаджилеты, и, и техника безопасности отрабатывают отдельным занятием, инструктаж и контроль погоды, контроль волны спасатели, врачи на берегу у нас всегда дежурит скорая причем у нас те врачи, которые знают, куда они приезжают и зачем они здесь Не просто какая-то там первая попавшаяся, а уже тренированные люди, спасатели, МЧС там, Это на высшем уровне, мы знаем, чем мы занимаемся, это серьезный
0: вопрос mm -hmm. Сколько дней в неделю занимаются дети парусным спортом? Насколько вообще это серьезное занятие с точки зрения траты времени?
1: Дети занимаются 4-5 дней в неделю. то есть Практически каждый день у них проходят тренировки, теоретические занятия. И в свободный от тренировок день они ходят в бассейн. Плавать есть, в принципе, сами. Да.
0: Я как раз хотел спросить, что же зимой делают дети, когда, собственно говоря, негде плавать?
1: Ну, зимой у нас, у нас тренировочный процесс проходит круглый год, без остановок. Зимой у нас спортсмены выезжают в различные другие города и а страны на учебно-тренировочные сборы, где погода позволяет проводить тренировки. Доминикана,
0: и... Швиланка.
1: И... Нет? Нет, в, Доми... в Доминикану пока что не отправляли.
0: Понятно. А то я думал, хороший вид спорта. Там больше если... сальса, меньше
3: паруса. Но Каримский бассейн вообще знаменитый, Даже их яхтсмены участвуют на Олимпийских играх. Причем регулярно там разные. то Барбадуа, то Антигуа, кто-то отправляет все время какого-то из спортсменов. сент люсия участвует. У них, кстати, очень сильный лазер есть. Но это отдельная тема. А то я
0: думал, богатая федерация, если ну, конкретно... можно отправлять детей.
1: Конкретно, что касается спортсменов в классе оптимист, то в зимний период времени, когда здесь тренировки невозможны, по погодным условиям, мы отправляем спортсменов в течение года на Мальту. У нас там Тоже есть тренировочная база, с которой мы сотрудничаем, и они в течение года проходят там чем тренировочные сборы.
0: За счет родителей или за счет федерации?
1: За счет Академии парусного спорта.
0: За счет Академии парусного спорта. Опять-таки аналогии с хоккеем. Я знаю, что экипировку хоккейную покупают родители, допустим, во многих школах, а здесь федерация за все отвечает.
1: Ну, в нашем случае спортсмены сами покупают себе только вот как раз-таки одежду.
3: Яхта, паруса, выезды, сборы, тренировки, приглашения на старые Слушайте, дорогие тренеров, родители, это все... вы, вы, вы,
0: вы, вы это слышали? Вот сейчас вы можете записаться, собственно говоря, позвонить в Академию парусного спорта и отдать свое чада заниматься парусным спортом. Все за счет заведения. Ну, в действительности,
3: мы прям не берем всех гудно. У нас есть система отбора uh -huh. и в принципе некоторую физическую подготовку. Желательно, чтобы ребенок, конечно, продемонстрировал. То есть, мы проходит встреча с тренером. И есть некоторая система отбора. Вот Анастасия, лучше, конечно, тут мне подскажет. Возможно, я бы не прошел.
0: но я бы точно бы не прошел. Но все-таки система отбора. Вы сказали ОФП. Ну, вот конкретно. Ребенок приходит на занятие, Что он должен сделать, чтобы его взять?
1: Они издают различные нормативы. Такие, как... там бег, отжимания, подтягивание. по-моему, насколько я помню, сдают нормативы на силу и э, сдают нормативы в бассейне плавание. То есть То ребенок... это проходит в несколько этапов, в несколько дней.
0: Ребенок должен уметь плавать, отжиматься, подтягиваться и все в порядке. Дальше сам научится всему точнее тренер, тренер научит как пустой. правило так ну все-таки вернемся к кубку Газпрома сказали что достаточно представительные соревнования вот чем это, эти гонки нынешние будут отличаться допустим от прошлогодних? насколько я понимаю что ежегодный да, да. ежегодное соревнование несколько этапов каждый год проходит
1: ну в этом году у нас в принципе отличий не сильно много у нас увеличилось количество участников в этом году на четвертый этап у нас приезжают участники, так как он будет проходить совместно с первенством Санкт-Петербурга, Санкт у нас приезжают участники из Перми первый раз к нам. По остальным регионам, в принципе, все как обычно. Как правило, у нас еще часто приезжают участники из Финляндии. Они могут принять участие, так как соревнования являются открытыми. Mm -hmm. Мы также их ожидаем вот на третьем и четвертом этапе.
0: Ну, петербургских детишек, наверное, большинство всех.
1: Петербургских, конечно, большинство, так как это местные соревнования, да, проводятся они ежегодно. На первых двух этапах было около 80 участников.
0: Ну, все-таки э, уже осталось буквально четыре минуты у, у нас э, конец эфира, и хотелось бы поговорить о популярности да, парусного спорта. Вот насколько все-таки вот, вы работаете с теми, кто приходит в секцию, насколько увеличивается количество детей, которые хотят заниматься парусным спортом в Санкт-Петербурге? Или, ну, наоборот, не увеличивается?
1: У нас количество спортсменов и желающих увеличивается с каждым годом. если в, ну, Даже если судить по этому соревнованию, да, если в 2012 году это было около 40 участников, максимальное количество, да, то в этом году максимальное количество ожидается в районе 180 участников.
0: То есть это практически в, в 4 раза? В 3-4 раза?
1: Да, также у нас ежегодно растет количество наших спортсменов, занимающихся в академии в различных классах. Кто-то в олимпийских, кто-то в начальной подготовке.
0: Угу. То есть можно говорить о том, что скоро сборная России на олимпиадах следующих будет завоевывать олимпийские медали.
1: Но мы к этому... В том числе спортсмены Петербурга. Мы к этому идем. Ну, и на данной Олимпиаде один из спортсменов, который выступает за Академию парусного спорта, это Сергей Комиссаров, он гоняется в классе «Лазер». Он сейчас вот проходит предолимпийский сбор в Рио.
0: Допустили все-таки Сергея Комиссарова.
1: Ну, с нашими Слава спортсменами все в порядке.
0: Все-таки какие тогда его шансы на олимпийские медали, возможно? Ну,
3: следует сказать, что это один из сильнейших в Европе спортсменов в классе лазер стандарт, он отбирался и на лондонскую олимпиаду, он отбирался и на Пекин до этого, то есть он прошел несколько циклов, там он проиграл внутри, то есть лицензия у страны была, но проиграл внутри, скажем, командную борьбу спортсменам из других регионов и не сдался, и это его третий, если не ошибаюсь, цикл отбора, сейчас Академия парусного спорта и команда ЦСКА московская его поддерживают и он находится в отличной форме, завел уже завоевал медали в течение этого олимпийского цикла, завоевал медали континентальных чемпионатов и региональных соревнований и этапов Кубка мира в классе «Лазер-стандарт», и я скажу, что шансы довольно высоки. Это очень серьезные, спортсмен, очень серьезной подготовки, и мы, конечно, болеем всей Академией, я теперь думаю, что и всем городом болеем
0: за спортсмена, который выступает за Москву и Петербург. Но учитывая то, что нас каждым годом отсеивают каких-то участников Олимпиады, я думаю, что каждый участник ценен. Теперь уже вдвойне или даже втройне. Будем надеяться, что у Сергея Комиссарова будет все в порядке, что он действительно выступит хорошо. Ну а в целом, вот Действительно, в Рио, кроме Сергея Комиссарова, кто-то может нас порадовать какими-то медалями? Сборная собралась очень
3: серьезная. Значит, Максим Оберемка спортсмен из Севастополя, из Юпатории, он приехал на свою пятую Олимпиаду. Это настоящий ветеран парусного спорта. И, конечно, всегда рассчитываем на то, что он добьется по каждой медали. Добьется медалей у нас еще юниор-спортсменка Стефания Футина, которая уже на международной арене завоевала много наград высшей пробы в классе. Это, я говорю, о спортсменах класса э, Винсерф, программа в класс RSX мужская женская программа. То есть в мужской программе у нас ветеран Максима Беренко, ему 30, за 35 лет, а в то время как Илфутина еще 20 лет ей нету, если я не ошибаюсь. Uh -huh. Она из Анапы, очень-очень подготовленная спортсменка в классе 470 в женской программе. Алиса Кирилюк и Дмитриева были в пятерке на чемпионате Европы и на чемпионате мира. Рассчитываем на их экипаж, то есть сборная в действительности очень сильная. Конечно, конкуренция невероятная, в парусном спорте со стороны морских держав: Новая Зеландия, Австралия, Великобритания в принципе неплохо подготовлены США, Бразилия выступает на домашней воде. Есть, есть с кем бороться, но мы рассчитываем, что в частности я знаю, что Федерация делает ставку на, на женскую программу Винсерфа класса RSX на Стефанию Футину. Довольно высокие ставки на то, что нас завоюет медаль или хотя бы будет в пятерке что очень высокий результат.
0: Ну что же, пожелаем удачи нашим спортсменам в парусном спорте в том числе. Надеемся, что они привезут не одну, а несколько медалей в Россию и каким-то образом компенсируют э, недосдачу этих самых медалей в других дисциплинах. У нас сегодня в гостях были Анастасия Жолобова, заместитель директора Академии парусного спорта. Анастасия, спасибо, что пришли. Иван Бедзилий, руководитель пресс-службы яхт-клуба Санкт-Петербурга. До встречи вновь. Программа «Спортивный интерес». Встретимся завтра. Пока-пока.